0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Alors mon rapport au corps aujourd'hui, il est il est beaucoup plus apaisé qu'avant. J'ai pas souffert de de crises vraiment avec mon corps, mais j'ai j'ai très longtemps trouvé que j'étais pas jolie mais c'était quelque chose que j'avais tellement intégré que euh, finalement c'était pas une souffrance. C'était euh, bah, de toute façon moi je suis pas la jolie du groupe. J'aurais autre chose. Euh, je serais euh, ou drôle ou je dessinerai ou voilà. J'ai encore des jours ou des mauvais jours où euh, je, je suis très dure avec moi-même et mon mec me dit mais arrête ou je, je me traite de de monstre ou vraiment il y a des jours où je, je suis très 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 dure avec moi. Euh, c'est pas uniquement mon corps hein, c'est aussi mon visage donc c'est mon apparence en général. Il y a quand même beaucoup d'apaisement par rapport à collège ou des périodes très difficiles. Ma propre vision de la beauté a beaucoup changé, en fait, de mes 25 à mes 30 ans, je pense, en étant euh, au contact de gens super différents de moi, en parlant beaucoup du corps avec des amis qui, elles, se débattaient avec des vrais problèmes de poids. En fait, d'être euh, vraiment au cœur de, ce, de ces discours-là, déjà, ça m'a fait relativiser en me disant euh, arrête de te plaindre parce que tu fais partie de la moyenne, tu as un corps qui fait partie de la moyenne. Du coup, j'ai eu vraiment un truc de oh, « mais en fait, euh, mais en fait euh, ça va, j'ai un lien assez facile avec ce corps et euh, et je, voilà, ça a été d'en prendre la mesure. Plutôt que euh, cinq ans auparavant, euh, euh, je me revois très bien avec euh, des groupes de filles où on était toutes minces et pourtant toutes hyper mal dans notre peau, à ses pieds, à se comparer. C'est des trucs hyper violents et aujourd'hui, euh, ça, ça n'existe plus du tout. Quoi. En fait, j'ai eu ma puberté très très tôt, j'ai eu ma puberté vers 9 ans et demi. Et donc du coup, j'ai grandi à ce moment-là, donc de CM2 e j'étais proche des 1m65, 68, 70. Donc très grande, du coup forcément très maigre, toute voûtée, euh, avec ma mère qui me disait de me tenir droite. Je me trouvais maigre, ado. Euh, euh, ma pilosité, je pense que ça a été, euh, alors qu'aujourd'hui, je réalise que j'ai une pilosité mais complètement normale. Simplement, euh, on ne la montre jamais dans les médias, donc je me sentais horrible. Mais je, je, je pensais à ça, jour et nuit, euh, au fait de n'être jamais, euh, jamais bien épilée, d'avoir jamais une aisselle, euh, comme dans les pubs euh, un peu de déodorant, d'avoir jamais le maillot qui était net. Quand j'allais à la plage, est-ce que je, 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 je passais mon temps à essayer de camoufler euh, des petits boutons de rasage, des poils incarnés, tout ça, j'étais jamais euh, lisse. Et c'est, je crois que c'était mon plus gros complexe, vraiment. Parce qu'en plus, voilà, j'ai une peau qui est qui est extrêmement sensible et réactive. Et le moindre, dès que je me, je me touche un peu le visage, dès que je me mets ma crème, je suis rouge sang Et alors, l'épilation, c'est juste complètement dramatique pour ma peau. Donc, euh, et le rasage aussi. Donc, j'étais coincée. Je ne sais pas, à cette époque-là, euh, si ma mère avait vu. On n'en a pas trop parlé quand j'étais très jeune. Et quand j'ai voulu en parler, euh, parce que c'était vraiment. Euh, j'avais l'impression d'être un petit monstre. J'étais à 9 ans, euh, d'avoir déjà des poils. Puis sur le sexe en plus, c'était hyper choquant pour moi. Et quand je lui en ai parlé, euh, bah, elle m'a dit non, non, mais laisse-les, euh, c'est un duvet, euh, ça va tomber. Enfin, elle me disait des trucs qui étaient hyper. Euh, bah, que je trouvais pas, pas réalistes du tout. Donc elle m'a dit vraiment, pour mes poils de jambes, euh, là pour le coup c'était en sixième, j'avais mis une jupe et, euh, et on, m'a, on m'a fait la remarque toute l'après-midi qu'il fallait que je me rase les jambes. Et bien, comme ma mère ne voulait pas que je les enlève et que c'était, finalement il n'y avait pas tellement place à la discussion, ben je me suis mise là, effectivement, à le faire en cachette et à aller dans la salle de bain de mes parents et à prendre le rasoir de mon beau-père pour me raser. Il y avait, il y avait un silence là-dessus. Euh, je ne sais pas ce qu'elle se disait. Peut-être que juste, elle n'y pensait pas du tout. Et alors que moi, c'était mon, mon complexe absolu. Mais voilà, j'arrivais à feinter et à me trouver des moments pour, pour aller me, me délester de ma fourrure. <rire> Aujourd'hui, euh, je ne m'épile plus. Là, ça va être mon deuxième été. C'est plus du tout un truc qui me dérange. Et je ne pensais pas être capable de dire ça un jour parce qu'il y a encore euh, ben, deux ans, deux ans et demi, euh, la moindre vision de mon aisselle qui repoussait ou d'un maillot panette ou de mes poils de jambes qui avaient poussé. Mais je, j'avais, un, j'avais un regard de rejet, vraiment. En, juste moi, en me regardant, je me disais « Oh, mon Dieu, voilà, la guenon qui revient !» Et en fait... Euh, euh, bah, c'est venu euh, au tout début de ma relation avec mon mec où moi j'avais envie de me défendre sur ça mais j'avais pas encore bien j'avais j'osais pas encore et un jour en riant il m'a dit euh, euh, mais si tu veux euh, pendant euh, je sais pas un mois deux mois on fait rien ni toi ni moi moi je laisse euh, voilà ma barbe euh, je fais rien non plus toi tu fais rien et on découvre nos corps et c'est drôle je dis pas que tout est venu de cette phrase là hein, parce que ce serait trop facile. Mais euh, c'était rassurant de pouvoir avoir son approbation malgré tout, ou en tout cas un, un regard de, de, de confiance et de soutien. Et donc, j'ai un peu fait des tests, voilà, j'ai regardé déjà jusqu'où ça pousse, parce qu'on a cette idée qu'on va être envahi et que... Et puis finalement, c'est pas si dingue. C'est marrant comme les gens associent, s'épiler à, à prendre soin de soi. On a vraiment ce langage-là dans le marketing et dans la publicité, etc. Mais là, pour la première fois, j'ai vraiment l'impression d'avoir pris soin de mon corps. Parce que moi, qui ai une peau justement extrêmement fragile, héritée de ma grand-mère et tout ça, pour la première fois, je n'agressais pas cette peau. Euh, je l'ai laissée respirer. Je n'ai plus eu aucun voilà, souci de boutons, etc. De choses euh, qui faisaient mal et d'irritation, etc. J'ai eu une peau qui est redevenue douce. Et voilà, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans un lien très tendre, en fait. Mais euh, incroyable, parce qu'on m'aurait dit ça il y a cinq ans... Euh... Je me serais dit mais ça va pas, c'est mon pire, c'est mon pire complexe au monde si quelqu'un un jour me voyait au naturel, mais j'en mourrais. Et finalement, euh, voilà, je... aujourd'hui ça se passe très bien. En fait, les gens se permettent sur les poils des choses qui se permettraient jamais sur un physique ou sur une coupe de cheveux ou sur une morphologie. Euh, on n'irait pas dire à quelqu'un, euh, oh, oh là là, non mais ta coupe de cheveux mais c'est dégueulasse. Moi ça me dégoûte. Et parce que c'est ça, enfin, je veux dire, les poils, c'est des cheveux. C'est, c'est on transpire de la tête aussi. Enfin, il y a cette idée de, oui, mais le poil, c'est ça, ça fait puer. C'est associé à la saleté, c'est associé à la puanteur, euh, mais uniquement sur le corps des femmes. Donc en fait, on a associé les zones de saleté au sexe féminin et aux aisselles. Euh, et, et en plus, de manière tout à fait euh, biologique et euh, naturelle, au contraire. Euh, euh, le, le poil a tendance à, à, à diminuer la transpiration parce qu'il garde et, qu'il en, et, que, et qu'en fait il, en, il empêche la sudation et le contact de la peau qui sue avec le tissu qui souvent sont des tissus synthétiques et qui donc font une odeur de transpiration désagréable donc au contraire, quand bien même on voudrait vraiment être... Euh, mais il suffit de se laver les aisselles le matin avant de partir euh, et c'est tout ouais. et euh, c'est très simple l'hygiène c'est totalement lié à l'hygiène c'est-à-dire qu'on est propre si on se lave donc voilà, euh, j'avais peur de... Euh, d'avoir à expliquer ça tout le temps. On ne voit pas de femmes poilues sur une plage, dans la rue l'été, en ville. Euh, on ne voit pas de jambes poilues ou des selles poilues, ça n'arrive jamais. Et donc forcément ce qu'on voit jamais, bah, quand on le voit, euh, c'est un peu... Euh, ça obsède un peu. Oui, la représentation dans mes dessins, ça m'importe euh, beaucoup et depuis pas très longtemps, pas assez longtemps. Euh, tout simplement parce que en très bonne euh, narcissique. En fait, je dessinais des personnages qui me ressemblent donc, euh, et on est beaucoup à le faire dans l'art et dans le dessin. Je pense qu'il y a un mimétisme qui fait qu'on ben, commence par dessiner le corps qu'on connaît le mieux, à savoir le nôtre. Et en fait, c'est au moment où j'ai voulu dessiner parfois une amie ou juste faire une femme, je sais pas, métisse ou, euh, ou noire parce que je trouvais que c'était beau sur mon image, que ça avait du sens et qu'on n'a pas voulu. Du jour où j'ai voulu faire autre chose, euh, ça passait moins et il y a eu cette expérience voilà, que j'ai racontée hein, sur le blog où j'ai fait cette couverture avec une jeune femme d'après le, le brief qu'on m'a donné. Et le brief euh, spécifiait vraiment que c'était une femme toute en forme, très plantureuse, très bien dans sa peau, avec toutes ses formes, etc. Donc moi, j'ai fait le personnage qui me semblait correspondre à ça et on a voulu à tout prix le mincir. C'était comme si cette femme-là, eh ben, c'était impossible qu'il lui arrive les aventures qui lui arrivent dans le livre parce qu'elle est grosse pour eux. Et en fait, c'est comme si... Euh, ce personnage-là ne pouvait pas séduire, ne pouvait pas plaire, ça n'allait pas être crédible. Voilà, j'ai pas du tout voulu euh, mincir ce personnage, parce qu'en fait, il euh, n'y avait absolument aucune raison de mincir ce personnage. Euh, et, euh, et du coup, bah, ça, s'est, voilà, ça s'est terminé euh, bêtement comme ça. Oui, alors l'arrêt du maquillage, ça aussi, c'était, c'est venu un peu en même temps. Hein. De toute façon, c'est, c'était un peu... J'ai, en fait, j'ai voulu euh, me délester de tous les gestes que je faisais parce que je suis une femme. Ça, c'était mental, mais après, de là à l'appliquer, ça a été hyper difficile. Euh, parce qu'en fait, euh, j'avais un rapport au maquillage traître, parce que je me maquillais pas beaucoup. Ouais. Euh, mais alors, j'avais tout appris. Je me maquillais pas beaucoup, mais j'étais obsédée par mon teint. Euh, donc, en fait, je me maquillais pour avoir l'air belle pas maquillée. C'est-à-dire que je me maquillais pour avoir juste l'air d'avoir une peau de dingue, quoi. Et en fait, voilà, je me suis vraiment rendue compte que c'était un rapport très traître, parce qu'il me donnait l'impression d'être plus jolie. Effectivement, j'avais tout à fait intégré le truc. Ah bah oui, je suis quand même vachement mieux sans mes cernes. Ah bah oui, je suis quand même vachement mieux sans mes rougeurs de joues, etc. Sauf que j'étais pas plus jolie maquillée, j'étais juste pas montrable, pas maquillée. Et là, je me suis rendu compte de l'aspect hyper traître et hyper violent surtout, de me dire qu'en fait, pourquoi mon visage à nu serait horrible, alors que le visage à nu de mon compagnon est très bien. J'ai arrêté euh, complètement de me maquiller. Et au début, ça a été euh, hyper dur. Quand je passais, par exemple, là à Lyon, on a le, le printemps. Quand je passais dans les rayons du printemps, voilà, qui est très galvaudé, très euh, luxe, très, je me disais, mais ils vont me prendre pour une pouilleuse il y avait ce rapport de je, « je, je leur manque de respect en arrivant à ne pas maquiller ». Et c'est d'ailleurs pour ça que je, je craquais pas parce que je sais que c'est faux et que je me disais « il n'y a pas de raison, si, si mon mec il va travailler le matin sans rien faire, il n'y a pas de raison que moi je dois mettre 10 milliards de trucs pour être accepté socialement ». Les gens nous disent souvent « oui mais quand on ne se maquille pas on a des réflexions », c'est vrai, mais j'ai l'impression que ce n'est pas tant parce qu'on n'est pas maquillé que parce que ça change d'habitude. C'est-à-dire que si on propose aux gens un visage toujours très maquillé, le jour où on n'arrive pas maquillé, effectivement, visuellement, ça fait un choc. Et on sait à quel point un visage peut changer en étant maquillé ou pas maquillé. Alors que l'inverse aussi, quelqu'un qui se maquille jamais, et qui un jour arrive fardé avec un eyeliner et tout ça, de la même manière, ça va un peu, euh, un peu choquer. Alors, ces, ré- ces réactions sont absolument pas excusables. On n'a pas commenté la tête des gens. Mais souvent, je me suis rendu compte que c'était plutôt... Le le, le changement d'un état à l'autre qui faisait commenter que l'état lui-même de n'être pas maquillé, parce que là, des gens qui m'avaient jamais vu en vrai, ou ou des gens qui me voient pas souvent, ou ma famille qui me connaît très bien pas maquillée, j'ai jamais eu de remarques. Et j'ai même plutôt eu des remarques de mes amis qui m'ont dit, mais ça te va super bien, Euh, euh, je leur disais, bah ça me va pas bien, c'est juste ma tête en fait. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait c'est juste ma tête. Alors j'ai toujours, voilà, je prends soin de ma peau parce que j'ai une peau compliquée, mais j'ai des gestes sur mon visage, etc., mais plus de, plus de cosmétiques. J'ai un peu envie de dire... Euh, vous allez voir qu'en fait, tout ne repose pas sur le physique, euh, que très vite, le physique n'existe plus, que très vite, en fait, on est en lien avec les autres et que si nous, on est bienveillants envers les autres et que nous, on arrête de juger le corps des autres, de juger l'apparence des autres, ils nous le rendront. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre que les autres ne nous jugent pas sur notre corps et notre physique si nous-mêmes, on est les premiers, à traquer les défauts des autres euh, et à être très dur envers soi-même. Euh, être doux envers soi, et doux envers les autres, ça peut apporter que euh, la même chose en retour. Et, euh, et c'est Andy Warhol qui disait euh, euh, que en fait, euh, la beauté, c'est juste se sentir beau. Voilà. Ce n'est pas, c'est pas l'être, ce a pas, de, c'est pas être beau. C'est, en fait, c'est juste sortir dans la rue et être persuadé qu'on est beau. Et on peut ressembler à n'importe quoi si en sortant dans la rue, on est persuadé qu'on est beau. Euh, ça suffit. Et pour s'en persuader, ben, il faut beaucoup de bienveillance et il faut, beaucoup de... et il faut avoir des, des accroches qui se positionnent ailleurs que dans une forme de hanche ou une forme de sein euh, ou une forme de nez. Ou... C'est, c'est ailleurs. C'est ce qu'on dégage, c'est ce qu'on va apporter au monde, c'est comment on est avec les autres, est-ce qu'on est généreux ou pas euh... et puis quelles traces on va laisser dans ce monde. Est-ce qu'on veut qu'on se rappelle de nous juste pour notre corps sachant que ce corps risque de changer ou est-ce qu'on a autre chose Et souvent on a autre chose. Et je trouve que c'est, c'est, c'est ça qui m'intéresse en tout cas aujourd'hui. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?